0: Herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Teknoloji Raporu'nun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün 26 Kasım 2023. Teknoloji Raporu'nda bu hafta OpenAI'nin CEO'su Sam Altman kovulup tekrar işe alınıyor. YouTube reklam engelleyicisi kullananları cezalandırmaya başlıyor ve Firefox'un 120. sürümü yayınlanıyor. Hepsi ve daha fazlası şimdi sizlerle. Magi masaüstü ortamı da Wayland üzerinde çalışıyor. Hatta pencere üzerinde XFC ekibiyle beraber çalışıyorlarmış. Wayland üzerinde çalışmayan bir masaüstü ortamı kaldı mı bilmiyorum. Firefox 120 yayınlandı. Yeni gelen özellikler arasında verinizin satılmak istemediğini sitelere belirtmenizi sağlayan bir özellik geldi. Yani bu do not track değil başka bir şey do not sell my data diye bir özellik var. Şimdilik bilmiyorum hangi sitelere bu istek gidiyor ya da hangi siteler bu isteklere saygı duyuyor bilmiyorum. Ama bu Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı eyaletlerde zorunlu. Yani sen o hayalette yaşıyorsan ve bu isteği atmana rağmen site senin verilerini satıyorsa dava açabilirsin mesela. Yasal olarak öne açılıyor yani. Tabi Türkiye'de ya da diğer ülkelerde henüz bunun için bir yasa yok haberiniz olsun. Ama bu isteği atmayı sağlıyor. Başka gelen bir özellik bağlantıyı kopyalarken takip öyelerini silerek kopyalama özelliği geliyor. Ve çerez bildirimlerini otomatik olarak kapatma özelliği geliyor bu sürümle birlikte. Daha fazlası da var. Ama en önemlileri bunlar. Yine Firefox'un 120. sürümünde ne yeni sürüm notlarından bakabilirsiniz. Nvidia açık kaynak Vulkan sürücüsü 1.0 sürümü yayınlandı. Bu sürümle birlikte Turing mimarisindeki Nvidia kullanıcıları açık kaynak Vulkan sürücülerini kullanabiliyor olacak. Anladığım kadarıyla ana birçok Vulkan özelliği bu sürüm içerisinde var ama hala bazı özellikler eksik. Yine de güzel bir gelişme. Let's rock. Geçtiğimiz haftanın en tartışılan olaylarından birisi Sam Altman ve OpenAI draması oldu. İlk başta Sam Altman kovuldu. Ardından OpenAI başkanı Greg Brockman istifa ettiğini açıkladı. Bunun ardından Microsoft CEO'su Satya Nadella duruma kızdı. Çünkü OpenAI yaptığı yatırımda Sam Altman'ın da payı vardı. Ve muhtemelen anlaşmaları ve vizyonu onunla beraber yapmıştı. Dolayısıyla kısa bir süre sonra Microsoft'un CEO'su bir açıklama yaptı. Sam Altman ve Greg Brockman bize katılıyor dedi. Ama burada da bitmiyor. <gülüyor> burada da bitmiyor. Bundan sonra da OpenAI kurulu bir duyuru yaptı. OpenAI'nin yeni geçici CEO'su işte Twitch'in eski CEO'su Emet Şer olacak dediler. Bunun ardından da OpenAI'a çalışanların büyük çoğunluğu boykot yapmaya başladı. Yani 500 çalışanı aşağı yukarı işte Sam Altman gelmezse biz de gideriz. İşte biz de çalışmayız falan filan demişler. Sam Altman'ı geri aldılar. Yeni bir kurul kuracaklarmış galiba. Sam Altman da CEO olarak işine döndü. Greg Brockman da yine geri işine döndü. Ee, i̇lk başta Sam Oldman'ı neden kovdular diye soracak olursanız Tabi bu konu hakkında çok fazla makale var Birçok kişiye video paylaştı Cercürt Hani bakabilirsiniz istiyorsanız detaylı olarak. Ama yani burada mantıken anlayabileceğiniz üzere OpenAI yönetim kuruluyla Sam Altman arasında bir sıkıntı vardı. Yani bir çıkmazlık, anlaşamazlık vardı. Belki yönetim tarzından memnun değillerdi bilmiyorum. Sam Oldman'ı kovarken bu kadar baskı göreceklerini düşünmemişlerdi galiba. Ama işte hem Microsoft tarafından ki OpenAI'e büyük yatırımlar yaptı. Hem Microsoft tarafından hem çalışanlar tarafından bu kadar baskı görünce mecburen geri adım atmak zorunda kaldılar. Neyse yani bu da böyle bir olay. Bütün bu olaylar az önce saydığım bir haftada gerçekleşti bu arada. Amazon OpenAI ve Google ile yarışacak bir yapay zeka modeli duyurdu. Adı Olympus. Duyuruya göre Olympus'un 2 trilyon parametresi olacak. Kıyasla GPT-4'ün 1 trilyon parametresi var. Ama tabii ki 2 trilyon parametresi var diye diğer bütün yapay zeka modellerinden daha iyi olacağının garantisi yok. Burada esas olay parametreyle direkt alakalı değil. E ama henüz zaten bir sonuç da yok ortada. Bakalım ilerleyen zamanlarda göreceğiz nasıl bir sonuç vereceğini. Windows 10 Co-Pilot özelliği Insider sürümüne geldi. Görünüşe göre Windows Sonra sonunda piloti kullanabilmek için en az 720p çözünürlüğe ve 4 GB RAM'e sahip olmanız gerekecek. Bu kriterleri sağlayamıyorsanız bilgisayarınızda yapay zeka kullanamayacaksınız. ChatGPT'yi sesli olarak kullanma herkese açıldı. ChatGPT uygulamasını indirip ses kısmına bastığınızda yapay zeka ile konuşabiliyorsunuz. Yani bildiğiniz aslında chatGPT ile aynı sadece sesinizi algılayabiliyor. Birden fazla model arasından ses seçimi yapabiliyorsunuz. Ve muhabbet edebiliyorsunuz yani daha doğrusu çıktıları okuyor size Türkçesi de var bu arada Türkçe olarak da okuyabiliyor İngilizcesi biraz daha akıcı geldi böyle hani konuşurken sanki daha bir insansı konuşması var gibi geldi öyle söyleyeyim ama Türkçesi de gayet iyi yani kullanabilirsiniz. Bu özellikle işte görme engelliler için çok daha güzel bir iyileştirme özelliği. Kısa bir şekilde hızlı bir cevap arıyorsanız da yazmak yerine özellikle telefonda bunu kullanmak daha kolay olacaktır. Tabi bu noktada ses verileriniz muhtemelen işleniyordur. Yani ChatGPT her şeyi işliyor. Zaten gizlik politikalarında da yazıyor. Tabi bu yeni gelen güncellemeyle sesinizi işliyor mu bilmiyorum bakmadım. Tahminimce bu kadar veriler işliyorsa onu da işliyordur. Bir bakmak lazım. Güvenlik araştırmacıları Dell ve Lenovo cihazlarındaki paske özelliğini bypass edebildi. Windows Hello diye bir şey var. Bilmiyorum hiç kullandınız mı? Yüz tanımaya da parmak iziyle işte sisteme giriş yapmanızı sağlıyor. Bu da genel anlamda şu an bütün uygulamalara... Getirilmeye çalışılıyor biliyorsunuz paski özelliği ve bu araştırmacılar parmak okuma olayını bypass edebilmiş. Yazıdan anladığım kadarıyla sorun yazılımdan ziyade yani Windows tarafından ziyade donanım üreticilerinde. Donanım üreticilerin düzgün bir şekilde yapamamış yani belli başlı açıklarla bunu bypass edebiliyorlar. Benim buradan çıkarımım ise şu paskeyler şu an çok iyi olmayabilir yani belli başlı açıklar olabilir hala bilinmeyen. Ve bence daha bütün cihazlara gelmedi birçok insan tarafından kullanılmadı. Dolayısıyla henüz varsel olarak kullanmak için çok iyi bir seçenek olmayabilir güvenlik anlamında. Google üçüncü parti çerezleri kaldırma ile ilgili planını yayınladı. Bildiğiniz üzere üçüncü parti çerezler piyasadaki tarayıcıların büyük çoğunluğunda engelleniyor. Sadece Chrome dışında. Çünkü Google'un para kazanma metodu reklamlar ve bugüne kadar kurulan bütün reklam sistemi üçüncü parti çerezler üzerine kurulmuş durumda. Şimdi Google Topics API'ye yayınladı ve buna da geçiş yapıyor. Ama buna bir anda güvenemiyor. Yani yılların emeği var <gülüyor> üçüncü parti çerezler üzerinde ve bütün ...deler hala bunu kullanıyor. Yayınladıkları plana göre 2024'ün başında sadece kullanıcıların %1'inde kapatacaklarmış. Yani Google Chrome kullanıcıların %1'inde 3. parça rezeleri tamamen kapatacaklar. %99'a hala kullanmaya devam edecek ve duruma göre bakacaklar herhalde. Duruma göre yavaş yavaş arttıracaklar bu sayıyı. Eğer ki karlarında büyük oynama olursa muhtemelen geri adım da atabilirler. Bilmiyorum. Bakalım göreceğiz ne olacak. Ama şu an bildiğim kadarıyla Google Chrome dışında hemen hemen bütün tarayıcılar üçüncü parti çerez desteğini kesti zaten. Firefox otomatik kesiyor. Brave kesiyor. Opera bile kesmiştir muhtemelen. Bilmiyorum da yani bütün tarayıcılar aşağı yukarı kesti. Steam sonbahar indirimleri başladı ama biz de artık Türkiye bölgesi olarak dolara geçtik maalesef. Kendim indirimleri henüz çok göz atamadım. Yani mutlaka farklar var zaten indie oyunlarda fark olması bekleniyordu Steam tarafında. Bilmiyorum şu an bu indirimde alınabilecek ne kadar oyun vardır henüz bakmadım ama haberiniz olsun indirim başladı. Diablo 4'ü de salı gününe kadar Steam'den ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Diablo 4 biraz pahalı bir oyun. Oynayıp oynamayacağınızı merak ediyorsanız Diablo 4'ü deneyebilirsiniz salı gününe kadar. Görünüşe göre League of Legends'ın yeni güncellemesiyle birlikte artık Linux'ta oynanılamıyor. İstemci açılıyor ama oyun çok üzerine Reddit'te bir gönderi var ve yakın zamanda çözüleceğini umuyoruz. Bu bu arada League of ve Linux dünyasına yeniyseniz Linux'ta bu geçmişte de oldu yani. Hani bu şekilde a- ge- gelen güncelleme yüzünden Linux açılamamaya başladı. Ama işte sonra çözdüler yani Riot geliştiricileri Linux kullanıcıları tamamen görmezden gelmiyor. Bilmiyorum bu konu spesifiğinde özellikle bir açıklama yaptılar mı ama mutlaka ilerleyen zamanlarda çözerler. Son, Geçen hafta Avrupa Birliği'ndeki Windows kullanıcılarının Edge ve Bing gibi uygulamaları kaldırabileceğinden bahsetmiştim. Önce göre Avrupa Birliği'nde olmasanız bile Windows kayıt defterindeki değerleri değiştirip kendinizi Avrupa Birliği'ndeymiş gibi göstererek bundan yararlanabiliyorsunuz. Ya gerçi bunu yapana kadar farklı yazılımlarla da yine ECI falan kaldırabiliyordunuz ama bu, bu şekilde de yasal olarak ECI kaldırabilmiş olacaksınız yani. Bu haftanın en bomba haberlerinden birisi YouTube'un Firefox'u bilerek yavaşlatması oldu. Gerçi YouTube'un yanlış anlaşıldığını açıkladı ama kronolojik olarak gidecek olursak ilk başta Reddit'te bir gönderi paylaşıldı ve Firefox'a YouTube'a eriştiğinizde 5 saniyelik bir gecikme eklendiği ortaya çıktı. Bunu nereden bildiler? Firefox'ta user agent'ınızı Chrome'a değiştirdiğinizde hiçbir bekleme olmazken Firefox user agent'ında 5 saniye gecikme oluyordu. Ama bu da işin ilginç yanı herkeste de değil, sadece belirli başlı kullanıcılarda oluyordu. Sırf bu user agent muhabbetinden dolayı insanlar sadece bunun Firefox'a özel yapıldığını düşündü. Google da bu konu üzerine açıklama getirdi. Dendi ki bu tarayıcıdan bağımsız bir şey. ...hem Firefox'da olabilir, Chrome'da da olabilir, herhangi bir şey de olabilir. Bunu özellikle reklam engelleyicisi kullananlara getiriyoruz dendi. Ben kendi cihazlarımda test ettim. Ne Chrome'da ne Firefox'ta reklam engelleyiciliği veya reklam engelleyicisiz bunu yaşayamadım... Dediğim gibi belki sadece belli bir kısımda test ediyorlardır şu an. Bunun hakkında ne düşünüyorum? Hep size videolarda söylüyorum. Reklam engelleyici kullanmak bence kullanıcının hakkı bilgisayarında neyi görüp göremeyeceğini seçebilmeli. Ama platformun da hakkı olan şeylerden birisi platformda istediği dayatmayı yapabilir. Yani her ne kadar etik olmadığını düşünsek de ya da ne bileyim sen ne kadar şey desen de abi yapmaya böyle şey mi olur falan desen de. Sonuç olarak YouTube'un hakkı da sen reklam engelleyici kullanıyorsan yavaşlatmayı yapabilir. Çünkü sen para ödemiyorsun YouTube'a. Para ödemediğin için de böyle bir e, hakkı mevcut. Ben bunun yine ters tepeceğini düşünüyorum. Yani ne olacak? Yine bunun, bunun çözümleri bulunur. Nasıl reklam engelleyicilere karşı aldıkları tavırda ters tepeceğini düşündüysem bunda da aynı şekilde düşünüyorum. Bu genel olarak gelirse de yine eklentilerle bir şekilde kaldırılabilecektir. Whatsapp'a e posta ile doğrulama özelliği geldi. Hesabınıza bir e posta adresi ekleyerek gelen kutunuzdaki doğrulama koduyla Whatsapp'a giriş yapabileceksiniz. Bundan önce Whatsapp'a giriş yapabilmek için sadece SMS koduna güvenmek zorundaydınız. Bu da güzel bir özellik yani SMS'e bir şekilde erişemiyorsanız biz Sorun çıktı diyelim ya yasim ya sim kartında. WhatsApp'a farklı bir telefondan giriş yapacaksın. En azından artık e-postanı tanımladıysan, e-postanla da giriş yapabiliyorsun. Güzel bir özellik. Google davasından gelen bu haftaki habere göre Spotify Google'a çok daha az komisyon ödüyor. Ödemeleri kendi sistemi üzerinden aldığında yüzde 0, Google sistemi üzerinden aldığında ise yüzde 4 komisyon ödüyor. Yerleri ne kadar ödüyor diye soracak olursanız yerleri yüzde 15 ödüyor ve aradaki farkı görebiliyorsunuz. Bu da Epic Games davasına büyük katkı sağlayacaktır muhtemelen. Hani Google'un bu şekilde sadece belli firmalara özel ayrıcalık gösteriyor olması. Tabi yasalar çerçevesinde bu yasal mı değil mi bilmiyorum ama dediğim gibi Epic Games bunu kesinlikle kendi lehine bir şekilde kullanır. Evet dostlar bu haftaki teknoloji raporunda sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi haberler ve benim yorumlarım hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda bekliyor olacağım. Ve podcast'in demeyi seviyorsanız teknoloji raporu podcast olarak da var. Açıklamalar kısmındaki bağlantıya tıklayarak veya sevdiğiniz podcast uygulamalarında teknoloji raporu diye aratarak podcast'e de ulaşabilirsiniz. Böylece yeni gelen bölümler kaçırmamış olursunuz. Teknoloji raporunun bu bölümü hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve videoyu bitirmeden yanda gördüğünüz katılım de destekler için teşekkür etmek istiyorum. Prototürk, Karakurt, Suat Sinan Sarıkaya, University Center, Price Server, Halil Mert Ceylan, Bilal Tağgür, Alper Arda, Emre Generic Pointer Device ve yanda gördüğünüz yer bütün isimlere destekler için teşekkürler. Siz de yaptığım iş seviyorsanız ve kanala maddi bulunmak istiyorsanız Süperfek noktamı yantiz destek adresine gidebilirsiniz. Teknoloji raporunun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İşte kalın.